0: E aí, soltou? Dá mais corda que vai. Vai, cara, desamarra logo. Sejam muito bem-vindos ao nosso Cego Podcast, um programa apocalíptico. Onde tentamos desatar alguns nós emaranhados, agora muito mais que emaranhados, da vida, universo e tudo mais. Eu sou Douglas Monteiro, vulgo pirata, mas pode me chamar de...
1: Frango cozido. (risos) É isso mesmo, sejam muito bem-vindos a mais um programa do nosso Ego Podcast. E hoje nós vamos testar um formato diferente, né meu caro amigo? É isso aí, estamos testando um formato remoto. (risos) <risos> pode crer, hoje nós não estamos nos estúdios Labituca, mas você ainda pode seguir os nossos queridos, amados produtores e diretores Mauro Malatesta e Pedro Zaluba no arroba labituca estúdio, tudo junto em qualquer rede social, e a gente meu querido amigo arroba podcast, em qualquer rede social, sem
0: acento no o e tudo junto, e mande um e-mail pra gente, por nada melhor do que bater um papinho neste caos apocalíptico Em nosso podcast, gmail.com
1: Perfeito, perfeito. Vamos lá. Eu sou o Fernando Junta. E comigo está o Pirata, nosso querido Quarantainer. No ABC pra (risos) você.
0: Eu tô no ABC. Eu não.
1: (risos) É, meu cara, tá complicado, cara. Se a gente não dá risada, a gente só sofre, né, meu?
0: Ah não, tem que dar risada, cara, vamos dar, vamos dar risadinhas,
1: hoje eu já recebi
0: uns videozinhos do, do, de umas veinhas querendo fugir, e a galera segurando <risos> elas, <risos> tem que dar
1: risada. Isso é maravilhoso, né? É isso aí, é, cara, cara. É. hoje a gente vai testar um formato novo, que é o formato remoto, e na verdade a gente resolveu fazer esses programas para justamente comentar sobre o isolamento, né? isso é esse... esse isolamento, essa quarentena, como é que o pessoal tá lidando com isso... E a gente vai abrir mais um canal de comunicação com vocês, né? É, além de querer discutir sobre a vida, o universo e tudo mais, e alguns nós para desatar, a gente queria também a opinião de vocês e bater um papo para saber como é que vocês estão saindo aí na quarentena e tudo mais. Então fica ligado que a gente tá com alguns projetos que vão sair da gaveta entre essa semana e a próxima. Bom, Boa. muito bem, amigo. Vou, bora, bora começar então com essa nossa primeira pauta de isolamento, cara. Desde quando que você já tá, já tá isolado em casa?
0: Cara, vai fazer duas semanas agora, já tô datando mesmo, foda-se, quarta-feira. Uhum.
1: Quarta-feira <risos> e, dizer, agora, Quarta não. no dia primeiro, né?
0: É, na verdade, é quinta-feira, véio, que na madrugada de quarta pra quinta eu fui obrigado a sair. Ah, fui, tive que levar o, uma criança pro hospital, mas isso é, são outros 500, não, não veio ao caso. E, uhum. e aí, ou seja, eu quebrei meu isolamento e agora eu voltei novamente, então quinta-feira
1: vai dar a, o prazo
0: estabelecido, né?
1: São Não. 14 dias, é, acho... é
0: isso?
1: Sim, são 14 dias que dizem, né? Mas é. é aquilo, né, cara? É 14 dias de isolamento, mas dependendo das condições que você está, né? Por exemplo, no meu uhum. caso, eu também vou completar duas semanas agora de isolamento. O escritório lá mudou todo mundo para home office. E, cara, só que a Cris, né, a doutora, ela trabalha no hospital e ela tá na linha de frente hoje, né? Sim. Então, todo dia que ela volta, eu tô exposto de novo.
0: É, <risos> Não mudou cara, muita coisa. A...
1: As suas duas semanas vão vão durar muito. Exato, cara, é isso que eu tô preocupado, porque... Bom, vamos vamos lá, né? Então a gente já tem duas semanas, os dois, basicamente, de de isolamento, cara. E como é que a sua rotina era antes? Como é que ela se alterou? Como é que vocês têm lidado com isso? Você e a Ana, explique um pouquinho pra gente. Como é que é o o ambiente aí na sua casa? É, cara, a minha rotina, ela já
0: era bem bem irregular, pra falar a verdade. Porque como Hum. eu trabalho por conta, né? A, o lance da dublagem é isso, as, as produtoras ligam, os estúdios ligam e aí a agenda uma hora com você, duas horas três horas, depende do, do que você for fazer então Sim. eu não tinha um horário fixo durante a semana, tipo das sete das da manhã até as dezoito simplesmente dependia Sim. tinha dia da semana que eu tinha uma hora, duas horas no meio da tarde ou no final da tarde, porque eu parei de pegar escalas à noite por causa do Otto então ficava variando isso daí Todo dia, ou a cada dois dias, pelo menos, tinha um um trabalho. E E, assim, aqui em casa não mudou muita coisa, não. Porque eu chegava do estúdio, ou antes de sair, eu sempre estava fazendo as coisas aqui de casa. Então a única coisa que que acontece é que agora eu não saio mais e continuo fazendo as coisas aqui de casa e cuidando do Otto.
1: Entendi, entendi. É, vocês são em três aí, né? Você, Ana e o Otto, né? Uhum. É, cara, realmente o seu caso é bem particular, né? Porque você já, já vinha de um, de, um, de, um, de um quadro de autônomo, né? Já fazia Sim. o seu próprio horário, tinha, tava mais à mercê do, da, das produções, né? E, cara, como é que a. Como é que os estúdios lidaram com isso? Assim, Eles cancelaram, mudaram, postergaram, deram alguma agenda nova, alguma coisa assim ou não? É, então, inicialmente é, foram
0: parando aos poucos mesmo, tanto é que a quarta-feira. As... As últimas duas quartas né para trás que foi o meu o meu quando eu parei é, foi a última praticamente o último dia de todos os estúdios e aí é. eles a gente tinham escalas agendada para outra semana eles mandaram um comunicado a grande maioria é, cancelando e prorrogando jogando as escalas para agora em março em março né Nós estamos nós estamos agora, é, final de março, começo de abril já. Isso, é, então, jogando as escalas para abril, mais ou menos para o dia 10. Então, não é bacana. É, só que assim, eu tô achando que do jeito que vai, vai demorar um pouquinho mais. É capaz deles tra- mandarem outra mensagem, cancelando e jogando mais para frente.
1: É complicado isso mesmo, cara, porque, o eu... bom, as projeções não estão muito otimistas, na verdade, com relação ao prazo de término dessa quarentena. Depende muito de como essas próximas duas semanas vão desenrolar, né? Pelo uhum. que a gente tem visto aí nos relatórios do Ministério da Saúde, pelos dados que o pessoal tem divulgando, tem divulgado. Mas, realmente, cara, são, essa, esse Covid-19 veio e mexeu bastante na vida das pessoas. cara. Aqui também mudou bastante porque, bom, é, o meu caso também é um pouco atípico, porque, como eu, eu já comentei, a Cris ela trabalha em um hospital, então ela não se isola, ela está o tempo inteiro em contato. E tá na linha de frente aí nessa batalha toda. Mas eu já vim direto por isolamento. E, cara, acabei assumindo todo o trabalho de casa, além do meu trabalho de home office, né? Apesar de não ter o deslocamento, o que é muito bom, eu tenho agora toda uma outra carga que que era dividida antes, né? Entre a Cristina e eu, e a gente ainda tinha a dona Carmen, que é a nossa faxineira, que vinha uma vez por semana, pra gente conseguir dar conta nisso, né? Mas aí, desde quando nós entramos em isolamento, a gente já deu, já deu férias para ela, né, entre aspas. A gente continua pagando todas as semanas para ela, mas já pedimos para ela continuar isolada. O que pra gente foi bem tranquilo, porque ela trabalha na nossa casa, trabalha na casa de uma amiga nossa e na casa dos pais da Cris também. Então a gente conseguiu coordenar os três e fazer com que ela ficasse em casa, porque se dependesse dela, cara, ela estaria vindo todo dia. E foi bem difícil isso, pelo que eu tenho visto com os amigos também pelas redes sociais, de conseguir fazer com que as suas diaristas e o pessoal que trabalha junto, que depende né, de um fluxo de caixa semanal ou até mesmo diário, conseguir fazer o afastamento. Mas que bom que a galera conseguiu fazer essa essa coordenação aí. Mas, bom, voltando depois dessa dessa digressão toda, então, aí eu acabei assumindo tudo isso. Então, aqui em casa agora, cara, eu tenho... O que mudou muito na minha rotina foi que eu acordo e eu tento montar uma... Estabelecer algum tipo de ordem nesse caos todo, né? É a primeira vez que eu tô fazendo home office durante (risos) tanto tempo aqui em casa. É muito bizarro, cara. Montar uma grade diária, né? Nossa, cara, e é surreal, porque é muito difícil, velho, você conseguir fazer isso em casa tendo que lidar com o trabalho e com mais um monte de coisa. A gente ainda também, cara, além pra colocar a cereja cereja no bolo, ainda tá fazendo toda a parte agora de organização dos detalhes finais pro casamento, que vai ser agora no final do ano. Então é muita coisa, tá ligado? Pra fazer aqui não? Um dia só. Não, vai ter que ser, cara. Novembro rola, pelo amor de Deus. Se não, eu eu não tô nem conseguindo, cara, não consigo nem nem pensar em como seria ser, como seria pra gente ter que reprogramar e remarcar tudo, cara. Isso é bem complicado. Mas voltando, o que que eu tentei fazer, cara? Eu tentei trazer um pouco de ordem pra isso. Eu sou o o maluco da lista, né? Que nem vocês falam aí no estúdio pra mim direto. Mas, mano, a primeira semana eu falei miseravelmente, assim, foi algo inacreditável quando eu comecei a zonear minha casa, cara, foi foda. Cara, deu tudo errado, cara, é que nem aquela frase, cara, o, o plano no final não serve pra nada, mas o planejamento é tudo. Eu me planejei, <risos> só que tipo, aí eu falei, ah, beleza, vamos tentar manter o máximo de normalidade, então aqui vamos colocar esse dia a gente lavar roupa, esse dia faz tal coisa, assim. beleza, aí você foi lá lavar, tipo, no, 95 mil máquinas de roupa, botei pra secar, tudo secou, bacana, legal, dobrei, falei, agora tá na hora de passar. Quem disse que eu passei, cara?
0: Ah. Quem, puta,
1: atividade, puta atividade idiota, cara, não dá pra fazer isso. Ah, cara, foi horrível, porque ficou empilhando roupa pra caramba aqui do no, no nosso <risos> escritório e a gente não conseguia meu, usar nada, foi bem caótico, até estabelecer que, pô, ao invés de, de lavar tudo de uma vez, cara, porque não dá, ou você cuida de tudo da casa, ou tenta fazer os dois, né? Tipo, tenta fazer o trabalho junto com outro de uma forma melhor e aceita algumas perdas, né? Que o que eu falei pra Cris. Falei, vamos, vamos passando conforme a gente vai precisando usar as roupas, tá ligado? Cara, mas, cara. Eu... Eu, vou, eu vou, vou te dizer uma
0: coisa. É, esse trabalho de casa deve estar tá mostrando pra muito cara aí como é foda, velho, trabalhar em casa. Nossa, certeza. Tipo, não tô dizendo Com certeza o, trabalhar home office. Eu tô falando o trabalho de casa mesmo. Porque assim, tipo, ah, eu, assim. A, a gente tinha... Eu não vou dizer eu nem tanto assim, mas é, igual você que, que trabalhava num local fora da, de tal hora a tal hora. Então, uhum. o, o seu trabalho em casa era muito menor. E hoje você tá pegando essa carga e fala, mano, como é é que a galera dá conta disso? assim Tipo, velho, mesmo uma diarista, tipo, porra, é muita coisa, é lavar a casa, é é limpar a casa, é lavar a roupa, é passar, é fazer aquilo, é deixar a comida pronta, é embaçado, velho. Eu tô apanhando pra caralho aqui em casa porque a gente tem um voto. Então, assim, tipo, eu... Como eu não sou o maluco das listas, então foda-se, eu vou fazer o que dá. <risos> e assim, literalmente tá o que dá. Hoje eu consegui, ontem eu consegui lavar o quintal, é, dar banho no cachorro, o, mas ainda ter, tipo, meu, passei um pano na metade da casa, é, a única coisa que eu faço hum. diariamente é lavar a fralda do Otto, porque isso aí tá, eu não... Eu, eu acostumei agora, tipo, meu, todo dia de manhã eu lavo a fralda dele, que é mais fácil pra,
1: pra manter organizado e tudo mais, e aproveitar esse sol, né? Ah, sim, com certeza. Aliás, tem feito dias maravilhosos no isolamento, viu? Puta que pariu. Parece Ah. que, cara, essa senhora, parece que quanto mais tempo a gente passa preso, mais lindo fica o dia, cara. Pelo amor de Deus. É porque não tem poluição. A poluição tá diminuindo. (risos) Verdade, diminuiu bastante. Mas você tocou num ponto que é interessante, cara. A galera tá tá sendo forçada a repensar uma série de dinâmicas que já... que vinham funcionando ou não funcionando, né? Em suas respectivas casas. Eu tenho bastante amigo também que tem filho... E trabalham né, em empregos fixos Com horário e tudo mais E estão agora em quarentena fazendo home office E cara, é surreal pra eles O que eu mais mais tenho ouvido De de desabafo deles foi justamente isso Cara, é muito difícil você conseguir coordenar Uma criança que demanda atenção O tempo inteiro Principalmente em casa Cheia de energia e você tentando fazer Malabarismo com isso E o seu trabalho fora a casa e tudo mais Que tem que ser feito né? É é é surreal É muito difícil, cara. É, a gente até brinca, né? A gente conversa bastante né? Desses, né? desses nossos bate-papos de devaneios políticos que, cara, é, isso tem mostrado bastante pra galera o quão difícil e o e quanto tem demandado o nosso trabalho hoje em dia, né, cara? Não, tá mais, não dá mais pra um homem e uma mulher, um pai, um pai e, uma, e uma mãe, ou, enfim, qualquer configuração de família que esteja aí dentro do seu espectro, uhum. pra, pra cuidar Com a demanda que vem do trabalho e a demanda que vem da criança. É uma coisa muito mais complexa, tá muito mais difícil e, cara, você começa a repensar tudo, né? Qual o papel da escola nisso? <risos> quanto que você tem que pagar para sua escola, para uma babá? para sua... Quanto que você vai ter que envolver família? E tem mudado bastante isso, né? Porque não é só o cara que tá em casa agora, ou então as pessoas que não se davam conta, por exemplo, da carga mental, que a gente trocou ideia no podcast passado. Sim. É, é tudo, né? É na criação da criança, é no quanto o seu trabalho demanda de você, uhum. é quanto tempo você perde no trânsito. Porque no começo a galera sem falou, ah, não, dá bacana, né? Só perdendo o deslocamento eu consigo, então, ler um livro, fazer yoga... Cara, quem, quem consegue? Eu tô há duas semanas, cara. Não, é surreal. Eu tô há duas semanas em confinamento. Cara, eu não consegui fazer um abdominal. Eu tenho conversado com o professor de Gil, o Hulk, cara, um abraço pro Hulk. E a gente tem falado disso, cara. O, ele montou até um treino pra galera lá do tatame e tudo mais. Passou pra geral, porque ele também é físico, né? Uhum. E saiu adaptando, mas quem, quem conseguiu, cara? Ninguém conseguiu velho eu, eu, eu tô rindo por duas
0: coisas, porque eu também recebi um treino do, do amigo nosso, do Fabinho, por sinal, fa, o uhum. Fábio Personal, o cara é foda, e quem disse que eu consegui fazer porra nenhuma também, velho, não porra não, nenhuma, dá, cara. não dá, e assim, não é nem preguiça, nem é, é que não dá mesmo, assim, tipo, o, a casa e o Otto demanda de tanta atenção que eu não consegui fazer uhum. nada, e agora, é, então. a, a segunda coisa é... Eu não faria jiu-jitsu com um professor
1: chamado Hulk, velho, na boa
0: <risos>
1: Ah, mano, o Hulk é uma figura, cara Depois entra lá no, no, entra lá no Instagram dele, que é o Hulk Jiu-Jitsu Você vai ver que o cara é uma figuraça, cara Mas... <risos> Então v- v- vamos,
0: divulgar, <risos> vamos divulgar o Instagram desses dois aí, que eles merecem
1: Hulk Jiu-Jitsu é, e Fábio Personal <risos> Não, e cara, eu tenho visto a galera, todo esse pessoal do Gratiluz, né Que, bom, pasmem, me irrita, né esse pessoal aí do Gratiluz e tudo mais, e do Óleos Essenciais. Que assim, por um lado já me irrita porque ninguém vive assim, tá ligado? Tem também todo lado de ressentimento meu por não estar tá conseguindo lidar com, tão bem assim com essa situação. Mas tem muita gente também que fica vendendo desinformação pra cacete, tá ligado? Então, o tempo tá seco pra caramba. Aí o nego fala: Meu, Fulano vem aqui e mostra que tá fazendo um treino intensivo de alta intensidade por meia hora sem o nariz sangrar. Mentira! Não, <risos> Mentira, é, cara! É foda, Mentira! Porque, cara. Treino intervalado de alta intensidade é passar pano no chão todo dia, cara. Você tá maluco, (risos) velho. Agulho chato, cara.
0: Nossa, nem fala, velho. Vem vem lavar um quintal aqui que você vai ver o que é treino de alta intensidade.
1: Nossa, é maluco, cara. É é, é bizarro, meu. Mas assim, eu acho que... Você levantou um ponto também que é bem bacana, né? Eu eu não não tenho... Eu tenho tenho que trabalhar isso, inclusive, né? Tenho tentado trabalhar isso em terapia, que é esse meu lado de querer... Ter que deixar um pouco mais de lado. É, de falar, meu, dá pra fazer o que dá pra fazer né? O Sim. famoso bom in, O bom é inimigo do ótimo, tá ligado? O feito uhum. é melhor que perfeito E, meu é, eu, Depois de passar por essa primeira semana Que teve toda uma quebra né, de ritmo Pra começar a criar um novo E tudo que deu, tudo que deu errado E tudo que deu certo deu pra, pra essa segunda-feira hoje que a gente tá gravando Deu pra colocar e estabelecer umas coisinhas bacanas assim Então entrou num Entrou num ciclo um pouco mais Virtuoso agora, cara mas é bem isso, eu tenho que saber o que eu vou deixar de lado. Não dá pra fazer tudo o tempo inteiro. A casa não vai estar brilhando. Ah, é, desencana, a, velho. É, não tem como. com a Por exemplo, um hábito que a gente manteve é o jantar. Eu sempre gostei de fazer jantar e cozinhar mas agora tem que fazer jantar, café da manhã e almoço, entendeu? É... <risos> então, assim, é um outro tipo de, de planejamento que afeta o, o mercado que a gente faz, a forma que a gente prepara a comida, todo um pensamento. Então mudou tudo. Não deu pra... Dá pra ter um cardápio vasto de três refeições por dia, variados e balanceados, com a casa brilhando e você fazendo yoga, tá ligado? Não, não. Impossível. Não. não. Impossível, Impossível mas
0: cara, eu, não dá. Mas uma, uma coisa, uma coisa é, tem sido boa nisso daí. Eu nunca fui de cozinha, cara, assim, tipo, cozinhar hum. é uma coisa que... X, no, no, meu negócio sempre foi fazer lanche. Mas ultimamente boa. eu tenho cozinhado bastante. Na verdade, todos os dias. Quem tem feito o almoço e janta <risos> sou eu. Como a Ná, e tipo, a Ná é o almoço e a janta do Otto, né? Então, tipo, Sim. ela tá exausta, porque, cara, é impressionante. Eu não sei se é porque eu tô mais em casa... E ele tá muito ativo, então ele tá mamando... Bom, tudo bem que tá muito calor também, então ele mama muito mais no calor. E a Ná fica Sim. exausta. E eu falo, meu, segura aí, e é, tipo, aproveita quando ele dorme, aproveita e tira um cochilo também e deixa que eu vou fazendo as coisas. Então, tipo, uhum. fiz ó, almoço e janta. E, cara, essa, essa organização de, tipo, o que, que eu vou fazer amanhã? O que, que eu vou fazer à noite? É legal, é bacana. Eu falo, porra, deixa eu olhar aqui. Ah, tá, tem isso, 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 porra. Eu vou misturar isso, pá. Vou vou fazer um arroz, vou fazer um um ovo mexido e misturar no
1: arroz, tá ligado? Tipo, eu tenho feito umas coisas bem legais. Ah, isso é bem bacana mesmo, né, cara? Gosto bastante. E é isso que eu acho que já já, já encaminhando pro finalzinho, né? Você pode descrever um pouco do que você tem aprendido com isso, assim? Já que você já comentou sobre o cozinhar e tudo mais. E que, tipo... Quais são os seus planejamentos para o próximo tempo, daqui para frente? Que, como é que você enxerga esse isolamento? E como que as coisas podem mudar em, tipo, dentro da sua vida mesmo, assim? Se quiser expandir para pro, pro social também, fica à vontade, bora lá.
0: Puta, cara, o pior é que, assim, eu, sinceramente, não tô muito pensando no futuro, não. Que eu entro numa pegada meia Não depressiva, mas, tipo... Hum. Velho, o, o mundo, na minha, na minha visão, vai ter que dar uma, uma reorganizada muito grande. E, assim, hum. tipo... Esse lance da, de, de crise econômica e bababá... Velho, vai foder mesmo. Tipo, já tá certo que vai Sim, foder. É. Então a gente vai ter que se adaptar. Vai ter que ter uma nova estrutura. Então eu não tô pensando nisso. Tipo, eu tô pensando simplesmente no, no, no dia seguinte. A, a Entendi, minha intenção então. é, é, é me cuidar pra... Que uma coisa que, que me bateu agora foi medo. Porque eu hum, nunca... Louco. É, não, é verdade, cara. Que eu, eu falei pra Ana, meu... É, a minha vontade era estar tá na linha de frente... Ajudando a galera, tipo, é, ajudando sem teto, ajudando essa... Porque, uhum. porra, você me conhece, tá ligado como é que eu sou? então tipo Sim, sim, sim. Eu, eu já tava sentindo uma puta falta de, de, de ir no hospital. E aí agora não pode mesmo ir no hospital de jeito nenhum. Eu falei, caralho, velho. Aí eu queria ajudar essa galera, sem teto, sabe? Tipo, meu, e distribuir sim. comida, essas porras. Só que eu falei pra na meu, eu tenho medo. Porque hoje eu, o, o que eu quero é estar tá aqui pro Otto. Então eu eu fico meio assim, tipo, eu falei, mano, eu eu prefiro ficar em casa aqui com medo e e cuidando do Otto e tentando passar as coisas pra ele. É claro que agora o que ele absorve é simplesmente a minha cara feia e ele dá risada. Mas... (risos) (risos) Mas assim, tipo, sei lá, cara, eu eu, eu quero estar aqui pra ele. Então isso me me gerou um medo que eu não tô afim de sair. Tipo, eu falei pra ela, eu falei, meu, até saio pra fazer alguma coisa e tudo mais, tipo, ir no açougue e tudo... Mas me envolver mesmo, assim, como eu me envolvia antigamente, eu não eu tô com medo nesse ponto. Então por isso que é. eu sempre penso no, no dia seguinte. Eu não, não jogo Entendi.
1: perspectivas lá pra frente. Entendi. Bom, é, a gente foi um pouco pro lado, pro lado mais, mais amplo da coisa mesmo, mas é, é interessante isso, porque é bem o que você falou, cara, crises elas expõem uma série de fraquezas e de ineficiências que existem dentro do próprio sistema de produção, tá? Uhum. É, isso, o capitalismo, ele, ele sempre se reinventa, se, é, se muda, se modifica e se adapta novamente, né? Sim. E, cara, é, eu entendo, mas é a primeira vez que eu ouço você falar sobre medo, né? Sim, e isso é muito, verdade. É, cara, isso é muito curioso. Eu entendo o seu lado de querer estar lá, de querer poder fazer mais, de querer poder estar mais participativo dentro do, de um contexto maior, mas já, além do medo, você já olha e fala Cara, já tem muita coisa aqui que depende de mim E eu, eu fazendo o meu já tá de bom tamanho, tá ligado?
0: Uhum
1: É, cara, é complicado isso O que eu penso aqui em casa, e você agora tocou no medo Já que a gente entrou por esse caminho eu também Eu quero continuar nele, que eu achei interessante O que me dá medo, cara De uma, de uma forma imediata É justamente o fato da Cris tá, tá na linha de frente, né? não eu só imagino, ela, como velho eu, é, então, como a gente tem, não só ela, como a gente tem também um monte de amigos que são médicos, a minha mãe que é enfermeira, né, e apesar de estar dando aula agora só na faculdade, ela ainda está exposta por conta do hospital, que é o hospital escola, e, hum. pô, o meu, o meu medo imediato são essas pessoas que estão aí, né, cara, os nossos Sim. mais próximos que estão todos os dias. Por isso que eu, eu, um dos surtos que eu tive, né, surtos que eu digo são, foram, teve essa quebra de expectativa do que eu queria fazer e o que foi executado quando eu entrei em isolamento. Nessa primeira semana foi o que eu falava, cara, a... eu via como, como a Cris estava chegando todo dia e pensava, pô, cara, ela... aqui em casa tem que ser um lugar que ela possa descansar, recarregar e voltar pra linha de frente de novo amanhã, tá ligado? Uhum. E... Só que eu fui colocando cada vez mais pressão em cima disso, achando que eu deveria estar com tudo perfeito, ao invés de estar tudo bom. E, eu... Nem... e aliás, foi até um erro meu de não ter envolvido ela dentro dessa tomada de decisão, porque mesmo ela não conseguindo dividir tarefas de casa comigo, ou então a carga mental né, daqui de casa comigo, ela é responsável também por como a coisa aqui está rodando. E se a minha maior preocupação era como que a casa está rodando para, para a finalidade última, que era ela e, nós, e eu podermos descansar aqui em casa, pô, por que, que eu não envolvi ela, sabe? De sentar, trocar uma ideia, perguntar o que, que é bom o suficiente, o que, que não é, para ajustar a minha expectativa, que é o que eu fiz esse fim de semana. Aí. E... Boa. Ah, então. Ah, é, a gente sentou, outra como uma ideia, foi bem bacana. eu Fiz um... um churrasco aí bacana pra nós dois. Ela gostou bastante e a, é, a gente sentou e é. discutiu isso. Ah, e foi aí que a gente viu, cara. A gente, pô, beleza, a gente montou. Ainda continua com as minhas listas malucas, por exemplo. Tipo, segunda-feira é segunda sem carne. Aí, tipo, sabe? Tem, todo mundo. <risos> Tem todos os esquemas aí. Mas... Velho, esquece a lista, rasga ela e pensa só no <risos> dia seguinte. E, e, e aproveita então, cara... o dia, velho. É foda isso, porque né, puta, eu, eu espero que ela volte, mas assim, todo dia ela tá em exposição não só da infecção, mas também da loucura que tá lá, lá, no, lá fora, né, cara? Sim. Mas vão aí, e, mas mano, na moral, o medo vai existir, cara, em maior ou menor grau. É, uhum. As crises, elas, elas, elas apresentam e apontam isso, jogam isso na, na nossa cara, mas a gente não pode se, se, se deixar vencer por ele não, viu, cara? Ah não, isso é com nessa certeza, hora... cara. Ah, é, é, o que é nessa eu hora que a gente tem que fazer a diferença, cara.
0: É, então, eu, eu não, tô, não tô nessa linha de frente, mas eu tô já tô conversando com a Ná aqui, falando, meu, a gente precisa fazer alguma coisa, ajudar essa galera. Dinheiro é uma coisa que a gente não tem, velho. Assim, tipo, a gente tem, tá, tá segurando por enquanto, Sim. o aluguel não mas vai pagar, disponi... foda-se.
1: É, tipo, disponível assim não, né, cara? Poder... É, então,
0: disponível, tipo, é. pra ficar fazendo pedido no iFood. E porque tem agora, eu tava vendo, vi reportagens... De ONGs que estão recebendo pedidos via iFood Que a galera manda e eles entregam pro pro Sem Teto Isso é bacana, cara É, então, isso é bem legal, cara Eu vou vou procurar pra, no próximo episódio, a gente Que isso também seria legal A gente começar a divulgar essas ONGs Pra galera Ah, que que tem mais condição E ajudando, mano Porque, assim, eles falam que a galera que tá na rua O dia que eles mais passavam fome Era domingo Porque não tinha ninguém na rua e hoje, uhum. todo dia é domingo. Então, tipo, é foda, meu, essa né, galera é, tá, tá muito embaçado. Então, uh, eu, vou, eu vou fazer isso, cara. Eu na, na, no nosso próximo eu vou pesquisar umas ONGs pra gente é, soltar Poder pra galera divulgar, ir ajudando. Né? É, então, não, vamos não, não divulgar, demorou. vamos fazer. E assim, quem estiver ouvindo e for dessa linha de frente, cara, entra em contato com a gente uh, pra gente divulgar o seu trabalho, a sua ONG. E porra, se quiser entrar em contato Pra gente até conversar também E e explicar tudo o que tá acontecendo Você que tá vivendo aí Entre em contato, vamos vamos bater esse papo Vamos vamos, Aumentar Agora tá todo mundo numa bolha mesmo, literalmente Então vamos transformar essa bolha numa só É isso aí Né? Desatamos um nó? É, é, esse nó,
1: cara, nem nem o Átila tá desatando. Não é não. Mas é isso mesmo, cara. Eu acho que a gente pode terminar com esse tom mesmo, cara. Bacana. O o medo ele vai existir. A gente não pode se deixar vencê-lo, se se deixar vencer por ele. E, cara, fazer o bem na hora que tá motivado e tudo mais é igual malhar, tá ligado? Malhar quando você tá motivada nos dias bons é fácil, tá ligado? Ah, é... Mas o momento. É, mas o que faz a diferença é o, é o, que, é o que você coloca nos dias que realmente são desafios. São os dias que se apresentam como desafios, cara. E bora que bora, velho. Não deixa o medo bater aí na porta e, se, se der, vai com medo mesmo. É Deve isso
0: não? aí, gente. Bom. Vamos, vamos ficar nessa por aqui e a gente volta na próxima como a gente tá remoto, a gente pode voltar até não vou dizer todo dia, porque é impossível a gente tem, tem que cuidar da
1: casa e tudo mais, eu tenho filho ah, Acabamos de falar que não, dá pra, que não dá pra fazer 20 minutos de, de, de exercício, mas... agora tá gravando com de meia hora
0: não. Ah, mas duas vezes por semana dá, é aquele bate-papo pra descontrair que a gente precisa no
1: exato, mas vamos que vamos galera Muito obrigado pela participação Compartilhem com seus amigos Fiquem, fiquem forte aí vai, vai, vai passar, cara, a gente já passou por coisa pior E estamos aí até hoje É isso aí Um beijo do piratinha
0: Que, que eu tô cozinhando aqui dentro desse carro Ai, caiu ai
1: Um abraço, e força, aí, galera pessoal.
0: E Braços. hidratem-se, lavem as mãos Sempre Falou Beijo Este podcast foi editado pelo estúdio Labituca. Produção, edição e direção, Pedro Zaloba e Mauro Malatesta. Pauta, Fernando Junta. Locução, Douglas Monteiro. Compartilhem com os amigos e apreciem sem moderação.